0: Bom dia para todos, caros amigos e amigas. Nesses dias tumultuosos de sombra e dor, em que os encarnados mais se assemelham a peregrinos famintos e sedentos, chegar ao perseverança é como encontrar um oásis. É o oásis do Dr. Bezerra de Menezes. Venho aqui, com reverência, com respeito, pedindo à espiritualidade superior que não permita que as minhas palavras se desviem daquilo que o plano espiritual propõe para a nossa reflexão nesta manhã. Estamos aqui para falar de fé. Fé. Então, que o doutor Bezerra e a sua equipe possam nos utilizar como instrumento para a reflexão da manhã obrigado perseverança obrigado pelo carinho de todos e agora nos conectamos com a lição que precisamos meditar sobre ela a humanidade terrena elegeu um projeto de felicidade nesse projeto de felicidade o elemento prioritário é o conforto material Numerosas famílias educam seus filhos para que eles possam ter acesso a profissões, a empregos, a salários, que lhes garantam conforto material. Nossas cidades são estruturadas para a prosperidade material. No entanto, o ser humano espiritual, a nossa essência espiritual foi esquecida e, menosprezada. E por essa razão, nunca antes as taxas de suicídio foram tão gigantes. Nunca antes se consumiu tanto antidepressivo. Nunca antes o sofrimento interior foi tão gigantesco. O que nos recorda aqueles dias longínquos em que o senador Públio Lentulus caminhou pela Galileia à procura do profeta de Nazaré cuja multidão não cessava de comentar dos seus feitos milagrosos e extraordinários. Uma turba de sofredores ia até ele, na esperança de receber do seu magnetismo divino as bênçãos espirituais de cura, de calma, de refazimento, de orientação. E o senador não era diferente embora detentor de um gigantesco patrimônio material, embora coroado do poder humano e embora naquela região da Judéia ele representasse o poderoso Império Romano, lá estava ele, às voltas, com os dois tipos de males que o encarnado pode experimentar. Os males decorrentes do passado e os males decorrentes do presente. Homem poderoso e orgulhoso, ele conduzia a sua vida, sentindo-se melhor do que todos que o cercavam. Arrogante, enérgico, mais feria do que acalmava. A sua voz era antes um comando que um pedido. E as pessoas autoritárias sofrem de solidão. No presente, ele complicava todas as situações a que era conduzido, porque tudo resolvia a ferro e fogo, e isso lhe custaria a própria visão. Um excesso de zelo, uma arrogância, o levaria a escravizar um jovem e a provocar a revolta em uma família, e num projeto sinistro de vingança, ele perderia a visão. Um mal causado no presente. Um mal que foi decorrente da má condução da sua vida presente. Mas, naquele dia, quando o crepúsculo invadia o lago do Tiberíades, ele procurava o profeta Nazareno, que mal compreendia, por um mal que vinha do pretérito. A sua filha querida estava doente em casa. Nem a fortuna material, nem todo o poder do Império Romano, nem a sua arrogância, fora capaz de afastar o sofrimento da filhinha. E aquele homem era obrigado a curvar-se ao poder das circunstâncias. Naquele momento, o senador romano era obrigado a reconhecer que na vida de cada um de nós há fatores que fogem do nosso controle. Por mais inteligente que você seja, por mais afortunado que você seja, por mais poderoso seja você, há circunstâncias que você não pode controlar. E essas circunstâncias, muitas vezes, nos faz derramar lágrimas quentes e dolorosas. Quando ele procura o mestre Galileu, escuta dele as seguintes palavras: Senador, por que me procuras? Por quê? Por que você veio aqui hoje ao Perseguês? O que você veio procurar aqui hoje? Você está buscando o quê? e, espraiando o olhar profundo na paisagem, quando se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma vez só e para toda a vida. De uma vez só. E para toda a vida. Porque de uma vez só é agora. É aproveitar o agora. E para toda a vida é guardar a dádiva recebida. Nós viemos aqui hoje para adquirir de uma vez só e para toda a vida a lição da fé. Que Deus nos proteja adquiri de uma vez só e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Por quê? Por que esperar que as pernas estejam bambas que nós não tenhamos mais força para caminhar, para receber a lição que o alto está preparado para nos dar. Púbilo nos nada pôde exprimir além de suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou, porque o Mestre Jesus sonda o coração de cada um de nós. E disse a ele, sim, não venho buscar o homem de Estado superficial e orgulhoso. O homem de Estado superficial e orgulhoso. Não é essa criatura que Jesus espera que sejamos. E a maior tragédia do Brasil não é corrupção, economia e política. É o povo brasileiro ter se tornado superficial e orgulhoso. Entregado-se à ostentação, ao culto a Mamon, o Deus da riqueza. E perdido a bússola do sentimento e do coração. Quando desviamos o roteiro da nossa vida com tal intensidade só a dor para nos conduzir novamente ao caminho. Bendita a dor que assola o Brasil, porque ela vai nos devolver a nossa dignidade, a nossa profundidade de sentimento, o nosso caráter. Porque enquanto uma luz espiritual se derrama sobre essa pátria, nós adoramos o desenho de ouro. E era essa a advertência de Jesus a público lentos. Não venho buscar o um homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai, ao abraço de Deus. Só os séculos de sofrimento. Venho atender as súplicas de um coração desditoso e oprimido. Jesus se referia à esposa de Publio Lentulus, Lívia. Venho atender a um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a minha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta e humana. É sim, a fé, a fé, o amor de tua mulher, porque a fé, a fé é divina, a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Mas, se a fé é essa luz que nunca se acaba, se a fé é esse poder que nada pode se opor, ela reclama o fio condutor, a nossa confiança. E é sobre isso que queremos falar esta manhã. A própria palavra fé foi desvirtuada nas traduções da Bíblia. E se você perguntar para dez pessoas, nove e meia vão responder. Que fé é acreditar. 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 Você imagina, deitado numa mesa de cirurgia, e você pergunta para o médico, você tem coragem de perguntar, doutor, você acredita nessa cirurgia? Imagine se ele disser, não. Não acredito. Acreditar. Mas, a palavra hebraica usada no Velho Testamento é emunar. E, no Novo Testamento, é piches, que é a raiz de, da palavra confiança. Fé não é acreditar, é confiar. Então, o piloto entra na aeronave, segue todos os protocolos, recebe todos os comandos da torre de comando e, depois de realizado todos os procedimentos, ele confia que a aeronave vai subir. E subiu mesmo, eu cheguei aqui. Espero voltar. Então, você confia. Essa é a fé do Evangelho. A fé exige alguns pré-requisitos. Primeiro, você só pode confiar em alguém depois de ter estabelecido uma relação com esse alguém. Como que você confia num estranho? Alguém que você não tem referência, que você nunca ouviu falar, alguém com quem você nunca conversou, alguém com quem você nunca se relacionou, a fé exige uma relação anterior. Portanto, para desenvolver fé em Deus, é preciso criar um relacionamento com Deus. Uma relação íntima com Deus. Segundo requisito da fé. A fé exige constância de caráter. Por quê? Porque você pode destruir uma relação de 40 anos com um gesto de 5 segundos. Você pode perder a confiança de alguém com um gesto bobo e impensado, com uma ação tola, e invigilante. A confiança exige uma permanente alimentação, um permanente reforço, constância. Acontece que Deus é imutável. Deus não muda. Deus não se altera. E nas sublimes palavras de Emmanuel, a providência divina não pode descer para errar conosco. Por isso, ela nos supervisiona dual sem abrir mão dos seus valores morais e éticos. Deus tem caráter. E o caráter de Deus está gravado na natureza. A natureza guarda as marcas do seu autor. Deus se revela nas suas leis. Não há negociação moral com Deus. Ele é imutável e exige de quem pretende se relacionar e estabelecer comunhão com ele, essa mesma inalterabilidade do caráter, essa mesma constância moral. Você precisa cumprir sua palavra. E acredite, acredite, às vezes, na sua família, no seu trabalho, você é a única pessoa com a qual Deus pode contar. Talvez você seja a única com a qual ele possa contar. Você conta com ele, mas ele também espera de nós. Nessa relação de confiança e comunhão, nós somos espíritos imortais em evolução. E nenhum educador ajuizado afasta a lição do aluno. Assim, a dor, a dificuldade, é o aguilhão que conduz a alma humana ao progresso espiritual. Certa vez, alguém se queixava para o Chico, dos inúmeros sofrimentos e das dificuldades, e o Chico pegou na mão da pessoa e disse, meu filho, se a vida for muito doce, dá diabetes. Tem que ter um pouquinho de amargo que ter um pouquinho de dificuldade, precisa alguma coisa para que haja crescimento. As dificuldades e os problemas aprimoram a nossa fortaleza interior. Por isso que Paulo dá a dizer em Coríntios e em Gálatas: a tribulação produz fortaleza. Produz fortaleza. A fortaleza produz fortaleza paciência. Paciência porque a vida tem seus processos. Ninguém planta agora o milho e colhe amanhã. E há plantações, como o café. Você planta hoje, só colhe daqui cinco anos. Há plantações no reino do Espírito que você planta hoje para colher daqui duas vidas. E acredite, há problemas que nós enfrentamos hoje que vão demorar 200, 300 anos para serem solucionados. Por isso, o espírito meio editou ditou a Chico Xavier o seguinte poema. Repara no título. Confia sempre. O verbo usado é fé. Confia. Confia sempre. E ela diz assim, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Porque nós vivemos num mundo em que a maioria das pessoas não tem relação com Deus. Não estabelecem nenhum tipo de relacionamento com Deus, por mais que elas sejam religiosas. Por mais que elas frequentem instituições religiosas, elas não possuem comunhão com Deus porque comunhão com Deus se adquire. Assim, diz Jesus, entra no teu aposento íntimo e ora em segredo. Hoje aqui, nós estamos para recolher a lição, não para estabelecer a comunhão. A comunhão você vai estabelecer no silêncio do teu aposento, você e Deus. num mundo em que nós preferimos confiar no ser humano que é falível, que é frágil. Não há de se admirar que seja um mundo de sombras. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue, segue erguendo-a, erguendo a fé, por luz celeste, acima de ti mesmo. Porque a fé é um sol, você não vai poder tocá-la. A fé não é palpável. Não é palpável. A fé paira acima de nós. Ela é um sol que guia e ilumina e aquece mas é sol. Crê e trabalha. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Espera com paciência. Por quê? porque Deus se manifesta através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso destino, Emmanuel. Deus responde através das circunstâncias e, acreditem, elas são inusitadas. Essa é a primeira lição que precisamos aprender. Deus é imaterial. Deus não tem boca. Deus não fala. Deus se revela. E mais, ele se manifesta baixinho. Onde tem muita gritaria, ninguém ouve Deus. Ele é silencioso. Ele age de maneira tão silenciosa e tão delicada, que às vezes você chega a acreditar que não foi ele. Então, vou dizer uma coisa. Quando tudo está se encaixando, desconfia. É Deus que está juntando as peças. Outra coisa. Você não pode prever os corações que Deus colocará no seu caminho. Eu já vi criaturas com 80 anos de idade recebem um netinho uma netinha que vão mudar a sua encarnação. Você acha que é o netinho, é netinha. Mas é Deus. Então, abre os olhos. Tudo passa e tudo se renova na Terra. Na Terra. Tudo passa e tudo se renova na Terra. Mas o que vem do céu permanecerá. Não espere estabilidade na Terra não espere segurança no mundo material, nem seu corpo físico é seguro. Vai ter uma hora que ele vai te decepcionar. Tanto que você vai ter que sair dele. Só o que vem do céu permanece Só nós vivemos um mundo em que as pessoas estão aflitas, acreditando que o que é material vai trazer segurança. Que segurança? Que segurança você tem? Que segurança? Você está aí acreditando que está seguro porque tem X reais na sua conta corrente? Você pode morrer hoje, quatro horas da tarde. E aí? Sua economia vai ser para pagar o relógio. E você achou que tinha segurança? O que vem do céu permanece. Por quê? Porque Deus não muda. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Confiança em Deus e em si mesmo. Porque, lembrem, é um relacionamento. Não há relacionamento saudável entre pessoas que não confiam no outro e em si mesmas. Se você quer ter um relacionamento saudável, você precisa confiar em você. Dê um voto de confiança você mesmo e confie no outro, com Deus também. Você precisa confiar em Deus, mas precisa confiar em você. de todos os infelizes, os mais infelizes, os mais desditosos, são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Perder a fé e prosseguir vivendo é a maior desdita de todas. Por quê? Porque você vai experimentar a solidão, mas nunca desamparo. se tiver fé. Você vai experimentar a dor, mas nunca a ausência de consolação, se tiver fé. Você vai experimentar o um espinho, mas nunca será privado do aroma da rosa. Mas se você perder a confiança, você será tomado pelo desespero, 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 desamparo é a pior coisa que um ser humano pode sentir. O desespero e o desamparo fazem com que você perca a vontade de viver. Mas a maioria de nós se comporta, diz Emmanuel, como crianças que só entendem a lição quando ela é dada com seus brinquedos. Nós acreditamos que ter fé é receber um salvo conduto da dor, um alvará para que nada lhe aconteça, nenhum aborrecimento. Então, eu presenciei uma vez uma cena curiosa. De um lado, um grupo de jovens religiosos, na beira de um lago, orando a Deus para que o céu Deixasse de ficar nublado e saísse o sol para eles nadarem no lado. Do outro lado, um agricultor orando para chover por causa da plantação. Você acha que Deus vai atender quem? O agricultor. O agricultor. Confiança em Deus não é imunidade. Confiança em Deus é consolação. É esperança. Você sofre calado porque sabe que a dor tem data de validade. Tem data de validade. Eu passava por um dos momentos mais tormentosos da minha atual existência e uma médium que eu nunca tinha visto na minha vida começou, foi o primeiro dia que ela chegou no grupo que eu frequento. Primeiro dia. Eu não a conhecia, ela não sabia nada da minha intimidade. Acabou a reunião, ela procurou e disse assim, eu, os Espíritos pediram para te dar um recado, mas eu estou constrangido. Eu falei, se eles pediram para te dar um recado, dê o um recado. Que o médico é um carteiro, se ele não entrega cá, ele não cumpriu o seu dever. Entrega cá, eu vou ler. Ler e examinar compete a minha, você compete a entregar. Então, ela, eles pediram para te dizer, e todo sofrimento tem data para acabar. Então, você se sente consolado e amparado. Chega um momento em que a sua fé está tão forte que você começa a fazer degustação de espinho. deixa esse aqui dói, não? esse aqui dói menos. Degustação de espinho só para sentir o aroma do amparo espiritual. Porque quando você está aqui derramando uma lágrima, tem uma multidão de espíritos te abraçando, te amparando. Não para que o espinho saia, porque se tirar o espinho, você volta a cometer as barbaridades que você vem cometendo há séculos. Então, eles estão te abraçando e pedindo assim que ele, que ela, tenha força para suportar. Sem desanimar. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Eleva. Eleva. Primeira vez que eu fui a Santos, a estrada de Santos, eu ouvia as músicas do Roberto, aí vi aquele nevoeiro, não enxergava nada, tem uma coisa errada. Essa é a estrada. Mas aí você eleva o teu olhar, porque se você não elevar o olhar, você não chega na praia. Você não vai ver, não se prenda a detalhes da jornada, porque senão você não enxergará o destino. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal. Atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui. Porque hoje eu posso falar. Depois de passar por todas essas dores, eu encontrei um amigo que era pastor evangélico, que acompanhou tudo. Ele pôs as mãos nos meus ombros e disse assim, agora as suas palavras têm peso. Porque, para falar de Jesus, tem que ter sofrido. E eu não sei a circunstância que você está vivendo hoje. Eu não sei a dor que você está atravessando agora. Eu não sei qual é a gravidade do problema, mas eu vou te dizer uma coisa. Você não sabe também como será amanhã. Porque amanhã é de Deus. Deus. O hoje é teu. O teu hoje é teu. E eu não falo aqui para encarnados, eu falo aqui para espíritos imortais. O teu presente é fruto do teu passado. O hoje é obra tua. O amanhã será obra de Deus. Aguarda. Deus é o último a falar. Por quê? porque ele não concorre com a nossa vaidade, com a nossa arrogância. Ele é o último a falar e ele é o que fala mais baixo. Isso me remete a uma página extraordinária do Espírito Emmanuel, que está no livro Coragem. Coragem. Porque você tem que ter coragem para guardar Deus falar. esperar ele se manifestar na sua vida. Então, Emmanuel escreveu uma página chamada Oração e Atenção. Oração e Atenção. Porque na oração você recebe os carinhos de Deus. Na oração, você desabafa com Deus. Houve um tempo. E eu vou dizer uma coisa aqui. A maioria dos Espíritas não sabe rezar. Eu vivo num ambiente profissional de extrema formalidade. Tanta formalidade que uma vez entrou uma senhora humilde. E, aí, eu acho que eles deixaram ela nervosa. Imagina uma pessoa simples. Mal sabia ela de onde eu venho. E, ela, acho que falava meritíssimo excelência, ela se confundiu quando ela chegou na minha frente. Ela falou, majestade. Então, eu, eu, eu ri, eu ri, ela ficou, ela descontraiu. Eu falei, não precisa isso tudo, né? Aí isso não foi demais. Senhora, né? E brinquei, e ela relaxou. E a gente ora com Deus assim. Ora com Deus assim. Então, quem construiu um relacionamento, como é que você conversa com a sua esposa, com o seu marido? Quando vocês estão bem, né? Bem, está ótimo. Tá mesmo. Não é, meu amor, não é assim? Essa é a nossa conversa com Deus? Essa é a conversa. A conversa tem que ser… Outro dia, eu fiquei três dias sem conversar com ele. Nós tivemos uma DR Eu que briguei Então, eu cheguei para ele e falei, eu não estou te, te entendendo. Eu não estou te entendendo. só quer o quê? Eu nem senhor, eu chamo ele mais. Pai, pai você quer o quê? Pai, você quer o quê de mim? Mostra para mim de modo que eu possa perceber. Ah, certo. Uma série de circunstâncias aconteceram e você sente. Oração e atenção. Oraste? Pediste? Você orou? Você pediu? Pediu aqui? Desfaze-te, porém, de qualquer inquietação e serena te para recolher as respostas da divina providência. Se você está aqui hoje, você já fez seu pedido. Então, agora, a serena. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Então, para com isso. Não vai aparecer nenhuma luz, o... o, o o Tietê não vai abrir no meio, não vai acontecer nada de espetacular. Mas, qual ocorre ao Sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga? De vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Você fez o pedido? Então, agora, ora e pede. Em seguida, presta atenção. É aqui que eu digo que a gente não sabe orar. Não é que você não sabe chegar lá e falar pedir. Pedir não sabemos. Né? Meus pedidos agora tem um, É assim, 1.1 um, 1.1.2, porque eu desdobro o pedido. Já aprendi também. Não faça pedido genérico. Por quê? Certa vez perguntaram a um grande sábio. Ora, se Deus conhece todos os nossos pensamentos, se Deus conhece todos os nossos sentimentos, se Deus conhece tudo da nossa vida, para que pedir? Ele já sabe. E aí o sábio respondeu, nós não oramos para informar nada a Deus. Nós oramos para educar o desejo. Nós oramos para educar o desejo. Então você pede, pai, eu quero isso. E a resposta vem, não. por isso que eu fiquei três dias sem conversar com ele e aí ele me demonstrou que seria o pior se ele dissesse o sim seria o pior a ponto do grande dramaturgo Oscar Wilde o grande escritor radicado nos Estados Unidos ter escrito, se você quiser destruir uma pessoa, realize todos os desejos dela. Realize todos os desejos dela. Não é? Então, ora e pede, mas em seguida, presta atenção: algo virá. Algo virá. Você orou hoje aqui no Perseverança? Então, presta atenção. Algo virá. É Emmanuel que está dizendo. Algo virá. Por alguém ou por intermédio de alguma coisa. Por alguém ou por intermédio de alguma coisa. Coisa significa circunstância. Algo virá só que você tem que estar tá prestando até a partir de agora, você tem que andar assim, ó. Presta atenção. Presta atenção. Porque, às vezes, você está pedindo, acreditando que vai vir uma coisa maravilhosa, todas as portas começam a se fechar, porque você está sendo salvo da maior roubada da sua vida. Muitas vezes, nós caminhamos como zebras tontas, para a boca do leão. Algo virá por alguém, ou por alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que você solicitou. Informações e avisos que você precisa. Os sinais. Porque, lembra? É uma relação de confiança. Então, não adianta você sentar no sofá, esticar, pegar uma xícara de café e achar que Deus vai vir te servir, te atender. Como se ele fosse uma babá. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de prestação de serviço. Nós estamos falando de jornada. Então, virá a informação, o aviso que você solicita. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo. Presta atenção. Quando você ficar atento, você vai perceber isso. Há seis meses atrás, eu pedi um algo para ele. Papai? Passou um tempo. Chegou um senhor. Humilde. Pessoa. Olhadora. Cabelos brancos. Pessoa sem nenhuma instrução formal. Me disse uma frase. Uma frase. Essa frase era a peça que faltava para o meu raciocínio. Sabe por quê? Porque, às vezes, a solução para o problema que você vive hoje chama-se experiência. Não é o que você está vivendo. É a falta de experiência com o que você está vivendo. E aí chega alguém e diz uma frase. E ele te dá o tesouro para você tomar a decisão e a ação correta. Então isso pode vir pelo verbo de um amigo, pela página de um livro, por uma nota singela da imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Essa aqui é ótima. Eu vinha voltando fora. Era o terceiro dia da DR, eu estava de mal. E eu não, fa não falava nada, não falava nem o nome dele. Eu parei no sinal, tinha um carro com adesivo assim, Jesus te ama. Eu olhava para o lado, e aquele Jesus te ama. Abri o sinal. Era um engarrafamento. Eu fiquei 25 minutos olhando aquele Jesus amo. Eu falei, isso só pode ser uma brincadeira. Mas era mesmo. Era mesmo. Porque você quer construir relação com Deus? Então permita que Ele haja na sua vida? Permita que Deus haja na sua vida. Permita. Por que, que você acredita que é autossuficiente? Por que, que você acredita nisso? Por, quê? Por que, que você acredita nisso? Eu me recordo aqui quando fui fazer uma cirurgia e eu tenho muita coragem para esses procedimentos médicos. Chegou o enfermeiro, aí você fica nu, Coloque uma, camis... uma camisolinha aberta atrás, é muito constrangedor. Um hospital frio, por que o hospital frio, meu Deus? E eu entrei para aquela sala para aguardar a anestesia. Sozinho lá, não podia sozinho. E comecei a sentir frio. Frio, e aí, como eu já estava tremendo de medo mesmo, aproveitei o frio e um tremia de frio e de medo. Entrou um anestesista. Uma cara fechada. E ela disse: Eu sou sua anestesista. Eu falei, nossa! E ela olhou e falou Você assim, está com medo da anestesia? Eu falei, não, só com frio. E depois pôs a maca, saiu carregando para a sala cirúrgica, não falou uma palavra comigo. Eu só orei e falei, Chico, pelo amor de Deus, xico, pelo menos me recebe aí do outro lado. E aí eu tremia. ela deixou aquela 15 minutos passada de cirurgia, ninguém. Eu falei, gente, é hoje, eu tô com essa sensação, é hoje. Aí chegou uma senhora. Chegou uma senhora. Ela pegou no meu pé, disse, meu filho, você tá gelado. Eu falei, e com medo? Aí ela pegou um cobertorzinho, cobriu meus pés e disse assim, A anestesista é brava, né? Eu falei, você não faz ideia. <risos> Aí ela pegou na minha mão e disse assim, eu vou ficar o tempo todo do seu lado. Fica tranquilo. Aí eu falei, quem paz? Quem paz? Quem faz? Aí, chegou a minha certeza. Ele está muito nervoso, eu vou dar um sedativo para ele. Aí, eu só falei: mas, doutor, Onde eu acordei, estava lá, enfermeiro. Estava lá. Eu não falei para você que eu ia estar aqui? Deu tudo certo. Seus pés estão mexendo? Eu falei, ainda não. É preocupante. Ela, não, é normal. É isso. É normal. é normal. É uma cirurgia, uma cirurgia de menino. É normal, é normal. Então, vem, vem, porque a vida é feita dessas sutilezas. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deixa eu te dizer porquê capítulo 30 do livro Fonte Viva, porque também o Espírito imortal tem o gene da divindade. Nós estamos em Deus, tanto quanto Deus está em nós. Por isso, que a, se você orou hoje no Perseverança, eu não estou preocupado com a resposta, eu estou preocupado se você vai prestar atenção. Você vai prestar atenção? Porque pode ser que amanhã você seja tomado de um sentimento? E essa é a resposta. É Deus falando com você. Não tem nada de mágico e místico nisso. A linguagem de Deus é dos sentimentos e das ideias. E, às vezes, a fala de Deus é uma ideia. Você acorda e simplesmente vem aquela ideia, vá, vá, ou então, fica, ou de um sentimento de plenitude e compreensão. A resposta é até mais natural que ela venha em você. Se você começar... Agora nós vivemos numa sociedade, num mundo, em que ninguém presta atenção em sentimento, porque nós menosprezamos os sentimentos. É feio sentir. Aí fica difícil. Então, muitas vezes, a circunstância exterior que vai ocorrer é só para confirmar o que você sentiu. E presta atenção. Quando Deus fala, Ele fala de dez maneiras diferentes. É um quebra-cabeça. E você vai ter que juntar as peças. Vai ter que juntar as peças. Deus responde sempre. Seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo teu esclarecimento pelo esclarecimento da tua casa de fé. No diálogo com a pessoa providencial, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas, a te convidarem o Espírito para a observância do bem eterno. Observância do bem eterno. Nunca abra mão do bem, ainda que vá te beneficiar. Entre o bem eterno e uma situação que te beneficia, prejudique-se, mas fique com o bem eterno. Porque aqui, hoje, há milhares de seres vitoriosos que já venceram muitas vezes na Terra e, por isso, fracassaram no Espírito. Vencer no mundo é diferente de vencer o mundo. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar, Pai nosso que estás nos céus. Pai, porque você não está falando com uma majestade, nem com a excelência, nem com o Senhor, você está falando com seu Pai. Agora, lembra, ele não é só pai seu, é nosso. Então, não adianta pedir para ele, para me filho, porque eu também sou filho. E não existe pai ou mãe conscientes que, para atender um filho, prejudica outro. É pai nosso, e ele está no céu, significa que Deus não está no seu problema. Deus é maior que o seu problema. Deus é maior que o seu problema. Ele está acima do seu problema. Santificado seja Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando entre... fazer, você vai entrar na prece? Eu vou dizer uma coisa. Hoje, eu troco um sentimento por um milhão de dólares. Hein? Se você me der um milhão de dólares, eu troco por um sentimento. Sabe por quê? Porque eu já vi muita gente suicidando com um milhão de dólares. Né? Eu já vi muita gente em restaurante que o prato custa 900 reais e não conseguindo comer porque estava chorando. Então, eu peço a Deus sentimento. O sentimento de gratidão. Porque quem tem gratidão sabe somar quem não tem, só divide, só diminui, só diminui, eu peço a Deus alegria, eu peço a Deus amor, eu peço a Deus compreensão. Por falta de compreensão, você pode colocar a sua encarnação a perder. Então, tudo que você precisa pode ser um sentimento. E esse sentimento vai ser, ser dado a você na hora de você orar. Então, pelo amor de Deus, ora. Com reverência. E preste atenção. Então, Jesus esco recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava solidão para comungar com a infinita sabedoria. Comungar. Comunhão. Comunhão. Todo mundo aqui já viveu comunhão. Sabe o que é comunhão? Comunhão. Comunhão. É quando você olha para uma pessoa e o olhar dela você já está em paz, não precisa ser dito nada. Comunhão é assim. Você pega seu filho, sua filha, dá um abraço. Você dá só um abraço assim. Você não fala nada? A criança não fala nada? Mas ela e você sabem que existe comunhão. Comunhão. Mas o mundo de transição é um mundo de desatentos. Só existe transição planetária porque um plano foi orquestrado para que ninguém tenha atenção. Tudo é feito para nos distrair a cada cinco segundos. Por quê? Porque uma pessoa desatenta é a causa da própria ruína. E desatenção impede a comunhão, porque comunhão é estar atento, comunhão é olhar, comunhão é cuidar, comunhão é estar disponível, e Jesus comungava com Deus. Recordemos o divino mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também para aceitá-las. Reconhecendo que, antes de ler essa frase para encerrar, por que isso? Talvez o seu maior problema hoje, nessa manhã de domingo, seja o seu desejo. Talvez. Por isso que essa comunhão com Deus, orar, pedir, prestar atenção e aceitar é difícil, porque pode ser que você tenha que abrir mão do seu capricho, do seu desejo. Porque é isso que está te destruindo. Pode ser que esse desejo tenha que ser educado. Por isso, eu tenho acrescentado no Pai Nosso, livrai-nos do mal, livrai-nos de mim mesmo. Deus, me livra de mim mesmo. Sabe por quê? Por que, que você acha que você adquiriu o débito espiritual que você tem hoje? Por que, que você acha que você tem o karma que você tem hoje? Sabe por quê? Porque você satisfez um desejo seu. E aí você ficou alegre por dois dias e triste por 200 anos. Foi o desejo. Aí agora vem você, entra no aposento íntimo, faz a prece. Aí, seu benfeitor espiritual está olhando até tá tremendo. Será que ele vai pedir a mesma coisa? Aí você fala assim, pai, me dá isso. Aí o protetor fala, desisto, muda de bem eu não quero ser mais. Reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. As respostas do alto são sempre em nosso favor. Embora, às vezes, no momento pareçam contra nós. Deus sempre vai atender em seu favor. E é por isso que eu fiquei três dias sem conversar com ele. Porque pode ser que no momento pareça que é contra você. Mas acredite, me dê esse voto de confiança, é contra o seu desejo, mas é em seu favor. Se Deus disser não, não é contra seu desejo, mas é em seu favor. Se ele disser sim, você desejou certo. Então, no fundo, nós precisamos educar o querer. Aprender a desejar em nosso próprio proveito espiritual. Em não, em nosso prejuízo. Então, eu tenho certeza. A palestra acabou. Mas, a resposta de Deus começa agora. Se é que ela já não veio. Se é que ela já não veio em você. Pode ser que agora você esteja com um sentimento que é a resposta para o seu problema. Eu sei. É estranho no início. Não tem problema discutir TDR com Deus, ficar de mal dele, não tem problema. Mas não deixa de prestar atenção. Porque relação é uma coisa que a gente constrói. E eu tenho certeza que, confiando em Deus, você vai entender que a sua vida é única. A sua vida é única. É única. Há um propósito e há uma equipe queira bem. Muito obrigado.